0: 从这里开始跑了。好，那我们接下来就欢迎呃袁耀庆律师帮我们讲，当艺术来到科技城市。我们欢迎袁律师
1: 。好，那个大家好，我是耀庆啊。但是哦，在开始之前，我可能要先声明一下，因为我们国家有很严谨的法令、哦，因为我还不是律师，我们是专利师还有商标代理人的范畴，我们专门在做知识产权。好、哦，那这个事情可能一定要先讲一下哦，这样子。好。那呃，我跟那个会长有很深的渊源哦，因为其实这个可以讲嘛、啊，还可以 ，OK 哈、OK 哦，因为我是他儿子的英文老师啊，所以他一路哈看我从从呃从创业以来，然后一直走到现在，对对对，所以我其实有很深的渊源这样子哦。那呃，我稍微跟各位可以帮我用一下，用一下到这一页吗？好，那呃，我我是要跟各位介绍一下我自己啊。我们现在就是我自己公司叫庆林智权呢，那我们专门在做智慧产权相关的。好，那我跟我的师傅就是黎明李律师，那我们也有一个国生法律事务所，好，那专门也在做一些就是呃诉讼的呃智慧产权，还有就是商业的诉讼案件。好，那这就是我们黎律敏律师主主导。那我们的我的部分专门是在做智慧产权相关的申请。还有就是有关于全球的一些布局的部分，是这样子。好，那我们可以再往下列一跳。好，那呃，我可能哦，因为刚才听下来哦 ，NFT 是今天的重点大重点哦，所以我会先讲 NFT。我们接下来再讲什么叫做著作权。好好，这个部分哦。那因为我们只有四十分钟的时间嘛，哦，那我先讲 NFT。哎，我在这里，因为大家都有听到区块链嘛，听过区块链，大家知道区块链过去的前因后果吗？知道嗎要要 ，OK， 好，那呃，我这里跟各位稍微讲一下啊，各位还记得应该我们年代差不多，零八年金融海啸，对不、嗯啊、对？零八年金融海啸那个时候就是发生了嘛，吼，<對>然后金融海啸发生的时候，大家发现有一件事情是非常严重的，那个时候大家还记得，其实我们所有的数据都是，譬如说我们银行的数据都是管控在银行里面，它就是一台机器里面。啊，它所有的数据都放在里面，所以那一台机器假设被篡改，各位以前有看过电影嘛，有人要登录啊，进去啊，有没有把我们的那个钱改掉？<对>有没有？对对，很多很多电影就是就是发现，那，哎，钱改掉之后有没有？结果哎就被篡改掉了。好，所以当你在金融海啸的时候，就有人发现这样子一个缺点在，就是说哦，这个数据是被容易被篡改的。好、哦，然后他哦，就是这个东西，这个数据也是被掌握在，譬如说，现在中央机关或是国家机构的手上，所以这个对于我们人民的保障里面是比较危险的。所以那个时候呢，就出现了一个人，这个大家一定应该也都有听过叫中本聪的人，他哦到现在还是匿名，不知道是谁。好、哦，现在还就全世界在找他来，他不知道是谁。他那个时候就发明了一套的逻辑概念。它的逻辑概念是什么呢？它哦，就是让所有的电脑都串在一起。那这些电脑呢，共同就是做成一个账本。我就用很很简单的来讲这些事情哦，做成一个账本。好，那所以呢，像我的电脑跟您的电脑还有大家的电脑串在一起的时候，有没有？好，所以我改了，但是我我改我这里数据，但是你的电脑和他的电脑改不了，对不对？好，这个就叫做区块链。所以。所以这件事情啊，就变成大家有听过这句话：区块链不可逆，不可逆的原因是什么？当我输入一个 data 进去的时候，我没有办法去改它的原因，是因为当它一个 data 输进来的时候，我跟你还有它全部都是长得一样，所以你只改我的没有用，你要把所有人都改掉。所以为什么区块链不可逆这件事情，就是在这个原因。好啦，那串起要要串起大家的电脑容不容不容易，非常不容易。所以呢，他就发明了让大，因为因为串起来是很一个高速的一个，他需要去运算的那些码，所以呢，他要让大家哈、哦，他就设计了一些的币，好，然后让大家一起去把这件事情串起来，好，串起来这个动作就叫做挖矿，挖矿大家有听过吗？有<矿>，有，对，大家有听过吗？好，当你挖矿解开一一个区块一个区块的密码的时候呢，他就给你一个币。那个币就是比特币，嗯、哦，最早就是比特币，对，最早就是比特币，<对>所以它那块叫做创世区块，哦，所以整体的哦，整个逻辑下面是这样来的，好，所以你看哦，比特币本来有没价值？没有价值，嗯、其实完全没有，它只是一个虚拟的货币给大家。什么时候变成有价值？就是各位，我不知道你们有没有碰过，就是有那个以前有个绑架电脑的软体。绑了你的时候，说你要付给我一百万台币，<对>哦，我才把你的电脑解开了。<对>好，结果就有人在在电脑上去绑架人家的电脑，说你要放一百万台币，或者是给我五个比特币。哎，对价出现了，五个比特币等于一百万台币，所以就开始有人把这个比特币这件事情拿来当做金钱使用。嗯，好、哦，当做金钱使用，所以各位。可以这样，当赋予这个价值是从这件事情开始产生，所以开始区块链的区块链怎么样子，整个就是呃风潮就起了来，就起来了这样子哦。所以这个就是我们的虚拟货币的由来。所以后来呢就很创世区块在这里嘛，比特币，所以后来有所谓的以太币，它有它自己的区块，还有很多币啊等等之类，就开始慢慢慢慢的起来，慢慢的起来。好，但是这个价值是谁赋予的？都还是我们自己各自大家富裕的，因为哦，它毕竟跟我们的法币，呃，法币是怎么东西？就是我们的台币还是怎么样等等之类的。法币这件事情它还是没有办法连接的原因，是因为法币是由国家做给人体，好，国家做保证。但是比特币、以太币这些的高和低是由谁保证？由需求度。我们要需求度，所以哦，对，就是您你,你听啊，没有我是流量。所以当大家有需求的时候，就就赶紧，就哎，这个就会长起来。然后呢，当没有需求，有点像，我就说穿了，就跟股票一模一样，就跟股票一模一样。大家在炒的时候就起来了，大家没有就掉下去了。对，所以哦，通常呢，买的人越多，炒起来的人就越多。各位知道为什么吗？我常常都这样讲啊，我那天在电话里面也有跟您讲。买到的人一定要说他好啊，要不然他卖不出去，你知道吗？对<笑>不对？所以，所以哦，各位就听过三个字叫做割韭菜。什么叫割韭菜？就是摆到最后面卖不出去的人，这个就叫做割韭菜。哦 <Okay. S 1> ，所以哦，常常会有人说：“哎、欸，我变现不了。嗯”您就，您就把他想当成一的股票来讲就好，是它来自于需求量。它来自于大家去，它没有国家做 g u r a n 干预，它没有任何国家帮它做 g u r a n 干预。说，譬如说，哦，美金会有什么大量的钱进去护航它的币值，对不对？然后会有怎么样等等之类的，它没有。那在这种状况底下，就来自于所谓的所谓的那个，就是它的大家的需求度去做这件事情。好。这个呢，我们在这里就叫做同质化货币、啊、什么叫同质化？就是数位货币同质化嘛，就是说，比特币一个对一个，这是相同的金额，对不对？两个对两个，它就叫货币。好 ，NFT 这件事情就叫做非同质化货币。好 ，NFT 的由来是怎么由来的？呃，我们通常哦，我们在在过去有、哦、电脑还没有那么像这个这幅画，通常一份就是这样子，长得这样，对不对？所以，如果有人要买画等等之类的，他就会拿把这个东西交付给人家，说 OK。譬如说以前那个张大千的话，哦、一份这个这个就是正版，对不对？好，就这样交给人家了。好，那但是现在呢，进入到数位时代啊，譬如说我们录了很多的影片，我们在在那个上面做了很多的像，像像那个我们有些设计师就是做 logo 图啊等等之类的。好好，那做这些东西，什么叫正版？什么叫盗版？因为它可以无限的复制嘛，对，对，它可以无限的复制嘛。好，那什么叫正版，什么叫盗版？所以呢，因此就有人发明了用区块链，因为它不可逆。好，区块链我赋予了这个档案叫做，叫做，就就是它这个跟这个区块链连接在一起了。连有 NFT，NFT 也是区块链，它也是拿了一串码。好，它就是从区块链里面面的一个币，它就用那个码去。挡住这个币，然后他就说，有 NFT 的档案就叫做正版，没有 NFT 的都是盗版。哦，所以说像你买的那个数位档案，他一定给你们接配对档，哦，这个叫做正版。那如果大家复制出去了，没有 NFT 的，就是盗版。它的它的逻辑概念哦，是长的是这个样子的。好，那这个叫做非同质化货币。为什么非同质化？因为它绑在艺术品上面，每个艺术品的价格是不是都一样？不一样啊，当然是不一样。就就是，欸、我画的跟各位老师画的当然不一样，我的就是很低啊，對我没什么艺术天分，对，就是很低，所以它就变得 N， 它就变得非同质化货币。所以 NFT 的用处是在这里所出现的，啊、哦，这里所出现的，所以啊、哦。好，那这个哦，又牵涉到很多很多面向的问题，就是它到底这件事情到底能不能当做著作权使用？这件事情我就进入到接下来的我们的话题，到底什么叫做著作权？好，到底什么叫著作权好？好，那我们可以先往下面一步。好，那著作权啊，它很它很简单，其实哦、啊，应该是说我们在往上一个阶层，什么叫做智慧财产权？智慧财产权啊，其实啊，说穿了就是哦，你看它就是。我们人类无形资产的结晶啊，好，就是说我们用我们的脑力、脑力、体力去做的、做的事情，都是行创作，不论是设计或者是我们的研发，都叫智慧财产权。所以各位啊，放眼望去，都是我们智慧财产权的范畴，包括连刚才的那个小电波，都是智慧财产权的范畴。好，所以它其实包含了非常智慧财产权，它不是一部法律，它是好几部法律包含在一起，包括专利法。包括商标法，包括著作权法，还有像我们可口可乐这场的营业秘密，还有像台积电集体电路保护法，然后甚至还有育种法，好、哦、等等之类的。这时候有关于智慧财产权，就是我们人类智慧的结晶，它都是这个范畴里面。好，那通常呢，在我们的艺术创作原则里面，最常碰到的就是所谓的著作权，所以我们最常使用的也是著作权法。好，最常学，刚刚碰到好。那什么叫著作权法？就是说。其实我们著作一个著作产生的啊、哦，怎么样才能得到著作权法的保护？它一定会有一个要件，就是叫做原始性还有创作性。哎，这个应该很好理解，就字面上理解就好了。它原始性就是说这件事情是是我的，我从来没有，我就是由我自己创作出来的，好、哦，有啦。然后它的创作性是什么？它只要完成最低的创作度，所以哦，像那个小朋友三岁。有没有他在那里画爸爸妈妈？画完了有没有著作,作权？有哦，哦有<笑>，他也是有著作,作权哦。对对对对，所以啊、哦，他著作,作权啊，它的范畴、哦，他其实只要你符合原始性跟创作性，你就可以去，你就是受到著作,作权法的保护。OK， 好，那帮我来，好，下一页。OK， 好，那、哦、这件事情呢、哦，就是那著作,作权哦，他。因为像我们其他的著作权，譬如说像商标权，商标权要登记，著作呃专利权也要登记。好、哦，我们要登记我们的商标权要跟这慧财产局去登记，然后它通过之后，我们才有一个具体的权利。专利法，专利也是一样，但是著作权要不要？不需要，不需要。所以当然像小朋友画画画画画，画到最后一句，哎，妈妈我画完了，给你，当下就受到著作权法的保护了。好，所以它叫做创作保护主义，就是说，当你创作结束的那一个，包括你可能写小说或写一篇论文，写到最后一个字句号 ，OK， 好，它就受到我们的著的创作保护主义了。好，这样子，好，这是第一个很，这个是很重要的部分。好，第二个部分很重要的是，它只保护表达，不保护概念。好，这个可能，这个可能会比较抽象。譬如说，哦，它不保为什么？譬如说。各位听过很多的商业分析嘛，什么石化的分析啊等等之类的。好，当初研究石化的分析的那个人出来就说：“哎，这个概念是我研发的，所以大家都不能使用。哦，是我大家都不能使用，这个是我发明出来的，这样可以吗？”不行，好、哦，因为他只保护表达，他表它保护表达是说，我就我研发的石化的分析写出来的那本书啊，它。表它保护的是那本书，所以在在著作权比对的时候呢，它是比对这本书。那假设我出了另外一本书，有没有跟他很像？他去比对他的字语量的差别，好、哦、这样子。所以，但是呢，它会不会去保护说，哎、欸，这个是我的，这个是我的方法，这是我的表达，不行，啊、哦，不行。它所以他不会去保护一个概念。好，他不会去保护一个概念在这样子。那这个当然就是我们在呃，在写这套法律的时候，就是立法者希望这就不要让这件事情阻碍了人类前进的进步啊、哦，这样的事情，包括譬如说一个什么，我我们可能艺术的一个勾勒画法，哎、啊，说我怎么样画一个风格会比较好的等之类的，这件事情都不会受到保护。还有就是，其实我上次哎上个月才碰到有一个那个管顾老师，他说哎。我、哦、上课的上课的风格，有不有受到我智慧财产权法保护、嗯嗯？风格，<对>应该没有吧？对对对对对<用>对对，没有。对<笑>哎，对啊，那当然呢，我们会说，嗯，你你上课的风格，说产生的著作，或者是那天的影片，一定有著作权的确认吗？但是你上课的风格。当是没有，对对对,对，这件事情。那他说：“哎，那我这个不是智慧产权的结晶吗？”我说：“是啊，但是就是没受到保护，这样子。”OK， 好，那我们下一页。好，好那当然哦，就是哦，你看我们画完了，对不对？就得到著作权的保护，对不对？好，但是假设哪一天我的著作权被侵权了，我要怎么证明？哎呀，这件事情很难证明哦。像那个商标法，商标权我们有商标登记，对不对？专利权也有专利登记。好，那我上了呢，那法院就会问啦、啊。哎，那这个原创性，那个你们是怎么创作的？你的 idea 是什么？哦，那你创作时间点是什么？等等之类的。好，像我们艺术家常常，哎，这幅画是我画的。那我们当然就要跟那个法官先讲说，哎，我有我著作权的保护啊。那这件事情就是我做的。那我要怎么去证明？刚才讲的第一个，他是我画的；第二个是。那个就是呃，我的时间点在什么时候？所以做做权法最麻烦的就是避免这件事情，举证,举证责任，在法院上面是怎么样子去做举证？所以在实物上面哦，当然就是有很多的方式，譬如说我们在画完的时候就到法院去公证啊，或者是说我们找律师认证啊。那还有一种更有趣的方式，我也有听过哦，就是我自己找的，譬如说我就找的那个儿子或女儿哦，就自己。寄个存证信函给自己哈，说那个你疑似侵犯我的著作权，那因为存证信函上面有时间嘛，好，我我可以举证当年，或者找个第三人对吧？哎,哎当年你看这个等等之类的，好，我创作出来了。那第四个是那个实物上面啊，大家比较喜欢的哦，就是说找一些社团法人，像著作权协会啊等等之类去登记啊，啊、哦，他那他这个登记哦、啊，并不是公家机关的登记，他只是把他的相关资料寄存在。呃，那个协会里面，假设发生的时候的著作权侵权的时候，他就请那个请那个当做证人嘛，啊，来了，哎，有有有，他们在当年的什么时间点，有来帮我们去做这件事情，好、哦，这样子哈、哦，所以这个在举证责任上面呢、啊，就是一个就是非常非常就是有很多是很多彩多姿的方式啊，但是如果我在 FB 上面抛出来那个时间点，算不算举证？各位觉得？ F B 或者是 Instagram， 譬如说我画了一个，对我画了一个图片，我画了一个图，然后我就把它抛上我的网志，然后等等之类，各位觉得算不算取证
0: ？对，逻、哦、辑上算，对不对？有时间，对不对？对，
1: 有时间。對對對但是因为现在法院认为，對對對那个后面的数据时间是可以被更正的，被篡改的，篡
0: 改的
1: 被篡改的。好，这件事情，所以各位知道哦，这件事情就会牵涉到我们刚才讲的 N F T。因为他不可逆，但是
0: 他
1: 又被篡改的问题。哎 ，NFT 因为他不可逆嘛，对不对？对啊、所以他不会有被篡改的问题。对，对对这件事情。FB 会啊，啊对 ，FB 会，就是 FB 它还
0: 不能。他还没完全挂上区块链的时候就
1: 不算，但如果我们有一个有区块链认证的类似 FB 的这种聊天群组，就算了。对，好，我待会还会再回来这个话题，就是 n f <好>就是区块链 NFT 这件事情，到底在法院有没有所谓的证据力和证据能力？好、哦，我这个在待会再讲。好，那我们先，好，我们现在，哎、欸，我到这里会不会太复杂？还可以吗？还可以啊。OK， 好，那我们再往下走，哈，往往下走。好，那著作权啊、哦，其实哦，它其实我们在贩子大家在在讲著作权的时候，它其实里面包含了两个权利，一个叫著作人格权，一个叫著作财产权。好，我白话文说，著作人格权呢，就是呃，譬如说像我们的姓名权，譬如说我们作者的姓名权。啊、哦，在这个上面啊，就是、说，哎，我可以列名啊，这叫作者，好，对，好，著作财产权指的是什么？好、哦，举就是说，哎，譬如说我可以去贩卖他的权利，好、哦，这就是基本上大家，所以各位知道、哦，智慧财产权它本身是财产权的一种，它是可以做变卖的，好、哦，譬如说我们的专利可以做建价，可以做变卖，可以做买卖，它就像我们的车子和房子一样，著作权本身也是一样。好，著作权本身一样，也是一样，所以这个著作权呢，所以它其实是包含两种权利，第一叫著作人格权，第二叫著作财产权。好，我回来一个小小的话题，好，一天都天楼我刚才讲的哦，好，我们买了一幅画过来，请问你，我有没有得到著作财产权？没有，没有，没有，没有，没有，对，所以没有得到著作财产权的状况底下。我能不能把这幅画拍照印成明信片来贩卖？不行<是>，不,<是>不行。对，对，各位观念都非常好，不行。好、哦，这件事情是非常非常严重的。哦、<對>包括像我们现在 NFT， 其实我们有了它的档案<對>、哦。但是我们买这个 NFT， 代表我拥有著作财产权吗？没有，哦，不。對,对，对，对，人格权是属于那个创作者的。對对对对对，所以当我们买 NFT 是这个 JPEG 档的时候，所以并不代表我买了这个 NFT 得到这个 JPEG 档的时候，我就可以把它拿来做，譬如说在我的呃我在我的画册上面，或者说应该是不会，在，譬如说我把它印成明信片，好<者>、啊，或者是说印印在身上去做使用，这件事情完全是两个不相干的东西，因为哦，在在那个我们买画，这个叫做买卖，所以它是物权而已，好、啊，它跟著作权是不相干的。哦，不相关的。那比较相关的是什么？就是说，譬如说我们在买的时候，我们可以跟他谈说，我在跟你买的时候，我要同时买你的著作财产权。哦，著作权，哦、你可以去谈这件事情。很多很多，就是你只要知道这个中间的差别的时候，你就会去谈。所以这就会牵涉到我接下来要讲的。可以帮我再往下一页，谢谢。这句话牵涉到我现在，哎，这个著作人格人包括公开发表姓名，这个还有禁止不当，这个没关系。我我再往下跳，这个有点好。那好，呃，好，我待会回来讲这个。对，好，我待会再回来讲这个。哎，算了，再上一页好了 ，sorry， 不好意思。我,意思我，对对，我,<吗>我先讲，对对。好，著作人格权这件事情呢、哦，它最重要是说，我们可以把我们的名称列明在。包括我们刚才讲的公开发表权、姓名表示。公开发表是指的第一次发表，我把它发表出来。姓名表示权，我跟大家讲说这个东西是我的。还有禁止不当改作权，就是说这个东西是是那个就是不当改作。好，那人格权在法律上面都是专属于我们个人本身的，所以一般的法律，哈，在一般的民法上面它是不能让的，好不不可以让给别人啦，哦，因为它是专属于我们自己的权利，专属嘛，哈，自己的权利。对对对，他是专属于我们自己的。好，但是在著作权上面能不能约定不行使？哎呀，这件事情我实际上在实务上没有碰过。我曾经有看过一次，尤其在跟公家机关的合约里面，他跟你采购，譬如说他请你画一个画作，说我要放在我这一场的活动里面，但是在合约里面他就得约定你说不行使，请问你可不可以？你们觉得？不行使
0: ，不行使
1: 不行使,不行使的意思就是说，你不能把你的名字列在上面、啊、你不能跟别人讲说、欸，你不，对,对对，你不能跟人家讲说，这个是你的，或者说你不能现在私自公开、啊、哦，这样子，能不能？但是他在著作权方面是属于我们的专属的人格权哦。约定不行使的意思就是说，我不行使这三个权利。刚刚还有一个禁止不当改作权。
0: 行
1: 驶侧面表示权让步。对对对对对对对，可以吗？各位觉得？不应该，非常不合理，对不对？好，但是在实务的判实务的那个判决下面，专著作权可以，所以啊、哦，台湾应应该是非常的乱哦，非常的乱。目前为止是可以的哦，是可以的。好，但是啊、哦，我们也做了相当的，不不是我们，是我们的那个政府也做了相当的改正哦，所以可以帮我下页。下一好，我们在去年哦，正是这个保护办法哈、哦，保障办法已经出来了，《文化艺术工作者及专业著作权保障办法》，它哦要求哦，就是公家机关跟跟那个就是我们一般的艺术工作者在去签约的时候，必须要尊重艺术工作者的著作权，好，尤其是要以非专属授权为原则。哦，这些事情哈，还有我们刚才讲的不行驶等等之类，在这个办法里面都有定得很清楚。哦，所以这个我们在去年时候出来，那我相信这件事情呢，哦，假设一定没有很多人，假设未来各位有跟公交机关合作的时候，哦，一定要好好的，就是我们以后未来可以再针对这个再去研究了。哦，那因为我们觉得，所以再去跟公交机关在合作的时候，我们有这一步的就是办法，可以当做我们的保障。好，这样子，对对对，就包括，其实各位知道，其实有的时候工商机关，因为他，应该是说著作权，他算是一般的民事谈判嘛，所以他的他就会，我们双方之间，他的谈判筹码会比较高，所以他的谈判地位也比较高。我们通常的人为了要接受他的条件，往往都 say yes， 就会屈就啊。对，就会屈就，所以就会变得很大的一个问题在，哦，后面就会有很大的问题在这样子。OK， 好，那我们来下一页，谢谢。好，那我们刚才讲著作财产权啊，包这个就是拉拉杂杂这么多权利啊，就非常多权利啊，包括什么公开口述啊、播送啊等等这些。我们简单来说，它就可以当做我们的财产在运用了。你可以卖权，你可以卖，你可以授权等等之类的哈、哦。这个就是所谓的著作财产权。好，我们在下一页哈、哦。好，那我现在要讲一个重点啊，到底谁拥有著作权这件事情哦？我相信各位艺术工作者会常常碰到说，人家外面的人来委托我，譬如就画一个画作。好，或者是说，哦，我们去设计一个 logo， 可能会常常会碰到。所以呢，在我们一般这个、这个关系，我们会有两种关系，一个是公司内部的人叫做、呃、雇佣关系，对不对？对第二种呢，就是外面的，他譬如说我请外面的那个设计师啊、哦，帮我去 design 去设计，这个叫一般的承揽关系。好，那我们可以在下一页嘛，好。那在这种不同的关系底下，我们的著作人格权和著作财权到底属于谁？好，那我先讲雇佣关系啊。雇佣关系的意思就是说，我我就请个员工，帮他保劳健保,保,保,保，他就是我内部的设计师。好、哦，在这种状况底下，著作人格权还是属于这个员工的。对。哦，著作人格权是，因为他设计出来的。好，但是著作财产权是公司的。啊、哦，公司的这个可能应该很好理解啦，因为我们都要去尊重那个创作者嘛。那他所以有很多很多，我相信很多公司有，哎，你画的这个东西是我的，然后结果他可能想要离职嘛，就应征下一个工作，就说哎，我曾经在那个东西哦，曾经他就把它做了一个作品集，有没有？然后就给人家这件事情都可以，这个著作权，因为他画的啊，他可以跟人家讲这个是我做的，但是他不能去，不他不能卖，他不能卖，对他，他没有做过裁判决，所以他不能卖这样子。他只能对，他只是哦，譬如说，哎，那你有没有过去做的作品集啊等等之类的？哦，那他譬如说，他说，哎，有有那个，他用 Google s e 有没有 s e a r 到他自己的画？哎，这个是我画的，稍微他就跟人家讲这个是我做的 ，OK 啊，这件事情是 OK 的。好，那比较比较跟大家想象不一样的、就是下一个，好，我们来下一页。好，在承揽关系下面，承揽关系就是哦，当我们的一般人，尤其是像呃，他就是呃，像我们我们最常碰到的商标设计啊、哦，我请那个商标设计来设计完了之后呢，他把商标给我嘛，等等之类的。这个时候，著作权归谁？哦，我想，著作人格权还是归那个，就是归设计师，计师但是著作财产权在没有约定的状况底下。会归设计师。这样没有约定的状况底下，会归设计师。哦，所以很有趣哦。假设我请人家设计公司公司设计 logo， 结果哦，他就给我了。哦，然后都没有约定，我去用这个 logo， 就说这个是我公司的 logo 去去使用。假设他哪一天说告我，可不可以？可以，因为他拥有他的著作财产权,权。哦，所以各位在，不论在,在公司或者是在请别人先去做什么事情的时候、哦，哈，非常重要的就是这个约定啊，双方之间的约定很重要，尤其是这个著作权。我最常碰到的是拍婚纱照。拍婚纱照，我待会有会有一会有一个拍婚纱照拍，哎、欸，请说。可是那个 logo 不是有商标法吗？哎、欸，那个是商标权，商标权要登记。所以就算
0: 他没有那刚
1: 刚你说的那
0: 个。那他有了
1: 商标法也是不行。好，这样这样来说，这会是两个权利的不同。好，第一件事情呢、啊，就是，呃，这个会有点，这个会有点，呃，好，我想商标权什么时候才可以成为商标权？我们刚才有讲，著作权是我把这个图画完了之后，我就有这个著作权利嘛，对不对？好，商标权是我把这个这个图拿去智慧财产局去登记。那登记的时间，因为他会去审查，通常会是八个月的时间。他审查通过了之后，就会通知给你。你说哦，这件事情叫做，就是你拥有你的商标权的。好，那我申请了之后呢，那个商标权申请人的所有权人啊，所以假设是呃像假设是我们公司的，我去申请了，商标权是我的哦好，但是著作权是人家的。这件事情哦，会是两个权利假设发生诉讼。假设发生的时候，我想商标权的登记不能基于他人的先行权利，先行权利。所以假设我是那个设计师的律师，我就会直接做举发，或者直接做，就把我的商标权给撤掉了，给撤掉了。嗯、哦，啊、这样子。还有对著作,作，因为著作他只要能举得证，他自己也是著作财产权人，他就可以去做这件事情。所以为什么约定这件事情很重要？是，因为、哦、卖给那个被著著作的那个公司，
0: 很好使用它，
1: 他也可以注注册掉、呃、基本上面，如果说没有约定的状况底下，<對>因为著作财产权是他的，他也可以拿去注册哦。哦，对他也可以拿去注册哦。在你要在这种状况底下，都会都会变得非常的模糊不清。但是哦，因为通常哦，设计公司不会那么的。每天两万、啊。对，还有就是说，他们可能对于这样的东西不是很清楚，所以哦，像像那个像那个，我我在跟我当初我在设计我 logo 的时候，我就跟我设计师说，哎，我们要签个合约，这个东西，他说、啊，你放心呐、啊，我的人格你还不放心吗？我说这不是人格的问题，这是双方安心的问题。我怎么怎么知道你哪一天就是你要整我还是怎么样子？在商言对,对对对对对对这样子要
0: 有合
1: 约，对约彼此之间合约，然后写清楚哈、哦，我们中间到底是多少的工作期间等等之类的，然后<纸>、哦、这些东西，对白纸黑字，所以这件事情是非常重要。包括各位艺术工作者，人家在委托你做什么事情的时候，也都是合约先行的，<笑>哦，先把各个条件谈好，包括著作权，所以。这个东西哦，对于我们自己的本身的权益十分的重要。OK， 好，那我们再往下一页。好，那那我们现在再来再来讲，我们刚才讲到那个哈、哦，拍照，好、哦，拍照这件事情。<对>拍照这件事情，我们可以直接跳下一页。<好>对对对，这个是这个是我的婚纱照哦。然后呢，我当初结婚的时候就拍了这张照。好，拍这张照片，让各位来讲，这张照片著作选谁的？我们讲摄影，非常好。婚纱公司的，哎，应是摄影师的哦，摄影师的，对对对。那婚纱公司跟摄影师之间怎么样我们先不理，我们先不理清这些，因为会太复杂。好好，假设我就请我的朋友来拍这张照，就是摄影师。这个照片哦，是摄影师的，在没有约定的状况底下，是摄影师的。好，那他可以去使用吗？他可以使用这张照片吗？照道理讲可以，对不对
0: ？不可以。
1: 分享的时候，可肖像权。没错，对肖像权，因为牵涉到所谓的肖像权的问题。嗯、因为哦，他有著作权没有错，嗯、但他在使用的时候，因为我的脸就在这个地方，他、嗯、就是侵犯到我的肖像权了。对、嗯，所以你看一个层次一个层次的权利是非常、呃、清晰的。好，一个层次，这个逻辑还可以哈、哦，还可以啊。对，就说当我们在使用这张照片的时候、哦，哈，所以呢，通常呢，像我之前在设计网站的时候，就那个网站设计师，他也搞不怎么清楚，他就把一个人脸哦，就把它铺出来。我说，拜托你把我所有有人脸的都拿掉。好，你看这件事情哦，假设我要授权这张照片，各位，假设我哦，就是哎，我是一个商家，我看这张这张照片非常好，我要授权这一张，我要找谁？我对，我看全部都要！著作权人、肖像权人，对，对对，摄影师跟他谈著作权，著作权的授权，然后跟肖像权人谈肖像权的授权，你看多麻烦。好，肖像权可能还很好分辨啊。好，著作权还记得我们刚才讲著作保护主义吗？对不对？对。那授权的这个人到底是不是著作权人啊？我跟你讲，超级难查。超级难查，我所以，我常常说就是上次，上次有，上次有一个那个广库公司的老师就问我说，他想要用那个海外的那个 YouTube 好上去哦，在他的课程上面播放，问我可不可以？我说以著作权当然是不行啊。那他说那我要找他授权嘛？我就深吸了一口气，我就说人家来找再说吧，要不然就人家来找再说吧。而且哦。对啊，人家来找哦，你还真的不知道他是著作到底是不是著作权人嘞。嗯、这件事情就是很麻烦的一件事情啊。嗯、对啊，因为我可以问一下，嗯、因为我们常常看 YouTube 的时候
0: ，他<是>上面都会说可以让你做分享。那分
1: 享那过程中算是会侵权吗、哦？好，分享这件事情哦，很有趣哦。如果我们只是拿单纯，现在我们不是很多只是复制那个链接嘛？对啊，对不对？复制那个链接，现在哦，这三局的韩式里面。复制这个链接，譬如说贴在我的 FB 里面，复制链接，它下面影片会自动出，会自动发生嘛，对不对？他<对>认为这件事情不是侵权，为什么？因为我们只是针对这个事情去做链接分享而已，实际上面这个影片的档案还是存在原本著作权人的电脑里面，对对,对对对，就是他的电脑里面，我们没有做下载的动作。好、哦，所以当譬如说，就是有朋友在我们的网页点了我们分享的链接，他看到这个影片的时候，其实他还是直接到那个人的影片里面去看。哦，可以理解，因为没有下载这个东西，哈、哦，下载。但是假设我是把它下载下来，把它塞印在我的这个影片里面，这样子就不行。哦，哦，这是一个，那转分享这个。对，转分享是可以的，好，那这个当然也是，但是第二个哦，我们刚刚有有讲著作权权，它有一个公开传输的权利嘛，还有一个公开有一个公开发表的权利嘛，等等之类的，好、哦，所以但是这个就非常模糊了，在这里就非常模糊，到底我假设，譬如说像我们刚才那老，我说你转分享，哦，他说他贴一个链接在那，但是那个链接就是我们现在 PPT 不是有这样的功能吗？就是一个 PPT 嘛，然后上面一个链接，他就直接在这，他在这里看啊，对不对？好，他在看的时候，点开来的时候放给大家看，算不算侵权？算吧，
0: 因为他是个人看的他，他个人看，他可以。
1: 是非常好，对<开>对对对，大家、就是哦。因为啊，他有一个公开播放的权，我们刚才讲的公开传输没有犯没有侵权，但是他放给大家看叫公开播放，对，就侵了侵害了他另外一个权利。虽然都是著作财产权，所以他不能放给大家看。假设自己欣赏 ，OK。Okay, 这样子，我问一下，如果我有征求<是>对方，可以波浪给公开看是 OK 的。对、OK 啊， OK OK、啊。假设对方有授权，这样都 OK。哦，对方有授权，这这件事情就是 OK 的。好、哦，那假设是白纸黑字不能口头。对，但是又有另外一个问题哦，他到底是不是著作权人？我到现在<笑>我都觉得，分辨著作权人这件事情啊、哦，真的是太难了。哦，那一般艺术家可能是比较容易的哈、哦，但像 YouTube 拍片。哦，就拍片这件事情 ，YouTube 去拍片啊，然后等等之类。的。你看，好像现在不是很多的网红吗、啊？他的 YouTube 影片出来，好、哦，那到底那这个影片到底是这个网红的，还是那个拍片的？那著作财产权是还是那间公司的？假设是那间公司雇佣了这个摄影师帮这个网红拍片，著作财产权是谁的？网红跟你讲说，哎、欸，这个东西是我的，然后等等之类，然后跟你收一次钱的时候，就那间公司又跑过来说，哎、欸，这个东西也是我的，因为我有著作权，因为当初有拍的是我的，那到底是谁？这要算谁的？因为我有现在有
0: 碰过，就是说，例如他一个参展，他雇<是>請,请人家来录影，是录那个作品是是那一位的人，但是录的人会说那个是我拍的，对，他们就会有一些纠纷，到底
1: 是的是这件事情哦。我这个问题绝对丢回去让他们自己去理清。好、哦，什么呀？因为你看哦、呃，拍片的人，我拍片公司，对不对？我的经纪公司，啊、哦，我帮网红拍，对、啊，这个网红跟我之间是什么关系？雇佣，到底是雇佣关系还是承揽关系？这件事情要先搞清楚，对不对
0: ？他们如果是朋友关
1: 系，但是因为感情不好就开始。拍对、啊、所以这件事情哦，<笑>你就是那个钱都先不要先。你先不要付，你们两个谈完再来找我。好、oh, 啊，知道哈。你、oh, <okay. S 1> 可以理解我意思哦，你们两个谈完再来找我啦。对啊， oh, <okay. S 1> 要不你找我一次，你找我一次，你要我付给谁啊？你们到底谁是著作权人？他说：“有、哎，那你顶多就是肖像权啊，有你的脸，顶多就是肖像权嘛。<Yeah. S 1> 但是你并不代表你有著作权啊。嗯、对，是你们两个摄影,影师是
0: 著作
1: 权，那对，没有，摄影师也并不一定有著作权哦，因为摄影师假设是那他是被他是被人家聘雇的，嗯、著作权、著作财产权。是公司的，就是公司的。他有公
0: 司就
1: 是司、就是、就是那个。对，那可能就是、啊，所以你们两个谈完再来找我，对啊，对啊。所以，所以有时候
0: 没有谈成功就，就是破局，就是。
1: 是啊是啊，那这个哦，他们两个要要不然你们两个谈个金额有没有？再一起来找我，我把你们全部一，就是你要搞定就要一起搞定，不能搞定这个 A， 然后 B 又说，哎不对，你付给他的钱不对，那个我才是真的著作权人，那你要把钱付给我，结果你又付给他了之后有没有？那你那你还找 A 要吗？不可能的，要不回来啊，对不对？好，所以哦，就叫他们谈完再来找你，这样子哈 ，OK 好。哦，我讲、oh, <okay, S 2> 这个哦，这个非<对>这个非常非常常会见到了、哦、对，就大家对这个著作权到底是谁的哈、哦，会有很大的谬论还有谬思、啊、哦，这样子。嗯、OK， 好，啊、那我们再往下一页，下一个是啊，哦嗯、没我，好，我再下一个，谢谢。哎、嗯，再下一个，好，我要再讲的这个比较重要的关键就是专属授权还有非专属授权，专这个字面上面哈、哦、比较。比较容易理解了哈，像我们刚才不是在讲说刚才那个办法嘛哈，现在是以非专属授权为主嘛。非专属授权意思就是说哈，我们可以我们可以不止授权给一个人，还可以授权很多人去使用。譬如说我我我我就一张 JPEG 的哈，我就授权给一个人，然后很多人都可以使用哈。那这是那这是一个那呃，这叫非专属授权。然后专属授权是我只能授权给一个人使用，这叫专属授权。但是这两个最大的差别是，最大最重要的差别是，专属授权还排除本人的使用，排除本人，排除本人。所以当我专属授权给另外一个人的时候，基本上面在专属授权的年限期间，我都不能用。好、嗯哦，所以所以哦，在我们市场上面呢、哦，那个权利哦，在在那个授权或买卖啊，它一定是第一个是呃买卖一定最贵嘛，对不对？我权利卖给这个最贵。第二个就是专属授权，最后是非专属授权、哦，所以其实我们在实物上面有那个技术移转、那个专利在授权的时候，他们其实概念都是一样，哦、概念都是这样。专属授权一定是第二贵的，最后面才是非专属授权，嗯、这样。最便宜是非专属授权。对对对对，就是因为程度不一样，因为我除了可以授权给你，我還可以授权给其他人，哦，这样子，好，那我们再下一个，好，那我们刚才讲的 NFT 非同质化代币，哈、哦，那。所以我们就来讲哦，其实哦，像您的这个东西，其实，哎，这个它是直接给你，它是给你的嘛，对不对？但是它有给你一个这个档码。嗯，这个就是我们那时
0: 候在买的时候，这个是我们印出来的道具而已，这个本身赠送，那个才那个才是那个才是买的，那个才是买，那个那个是道具，那个是教具，这两个是道具，是教具，对，那个这个才行，要拿这一副。
1: 没关系，那我现在先讲哦。其实像哦，我们现在讲到刚才有稍微提了一下这个哦，在我们之前哦，呃，大概在六七年前，我我们跟那个就是那个啊那个 Hello Kitty 有、哦、合作嘛哦，就是说就是我们那个时候在做政府的标案，做那个 B U 工厂的那他支持我们这样子好。你看、哦、这个每个角色都是著作权，对不对？好，嗯、那。著作权呢？他们是怎么这样子去管控这个著作权的呢？是他们会有一个防伪标签，他就跟你讲说 ：“OK， 你只能用三百个啊、哦，或是五百个，他就列印这个防伪标签给你们，好、哦、给我们，好、哦，那我们就在我们的产品上面贴上这个防伪标签，好、哦，贴完了之后呢，这些就代表有授权，好、哦，那没有贴的就是没有授权，好、哦，我们反过来到现在这个时间点哦。NFT 的概念就是这个，就是这个。我们嗯，各位有各位有听过智能合约吗？智能合约，你哦就可以把它想象成，我透过智能合约去决定我这个 NFT 要发行几个。我举个第几个举个，譬如说，我就画完一个的，然后我决定我要把它是，哎，这个好像听我我那时候有找一个厂商哈，然后呢，他有跟我讲说，你要写几个都可以。六百万个也可以，三百万个也可以，可是就变成不值钱了、啊。对，你讲的没有错，但是哦，他就说哦，那这个，所以他就说，那你可以写几个，所以你就可以决定你的这个 JPEG 档或者是你这个数位档案，有哪几个是正版，有哪几个就不是盗版，就是其余的没有就是盗版的概念。好、哦，所以这就会发生另外一件事情，就是我们刚才讲的是，譬如说我只设定十个。就我就破上去，然后因为我的名气可能很就是可能很大，然后大家去抢，所以它的价格就会往上升。嗯、哦。然后之后就往下掉。如果如果譬如说不不不就是假设是一般人哦，就会往下掉这样子。那这个哦很好用，是说譬如说我们在做连锁加盟的时候，商标申请哦，商标申请下来了，对不对？那我要给加盟店。说，哎，我有授权给你，以往都是指个四个授权合约去写嘛，那我现在我也给他说，哎，我授权给你，你拿到这个商标的 JPEG 档有 NFT， 所以你是正版哦，你是经过我的正我的正统授权哦，这件事情他也是可以很像这件事情啦。哦，因为他拿到的这个 JPEG 档是有我的，所以假设以后我要去，我要。我要去在市场上面抓谁非法倒卖我的那个，谁非法使用我的那个数位档案的时候，我怎么我就找到你？哎，你把你的 NFT 给我看一下，看是不是我的？哦，这样这件事情可能就可以，这个是可能是未来哈、哦。所以 NFT 它其实现在用法是长这样子的，但是我们刚才讲到证据力还有证据能力的问题哦。因为哦，其实我是真的有想要发展这一块，就是刚刚讲商标权这件事情，所以我找了一个厂商来问，我说那能不能？他说可以，你你的概念都没有错，我们真的是可以这样做。那我那我就问他一个关键点，就是我我想，因为区块链那个 code 是在云端上面，对不对？在区块链上面，好，档案，我说那档案是放在哪里呢？因为你看哦，一个 code 跟一个档案，这道理讲，如果可以，如果是 combine 在一起，当然没有问题。哦，是结合在一起的，就是说它是跟随在它的，所以这个扣跟这个绝对是合在一起的。那当然就是因为它不可逆嘛，等等之类，对对对所以我当然就可以证明我这个东西绝对是真品啊，嗯、对不对？好，但是如果他们两个是分开来的，那当然就另当别论了。所以那个厂商后来就跟我讲讲说，这个扣是在云是在区块链上没有错，但是档案是在自己的云端，或者是他说我们要自己开。对我们档案是在我们自己那个那个里面在这样子，所以它本身并不是绑在一起的，它是透过这样云端。好，这件事情就会产生另外一个叫做锻炼的问题。假设我把这个档案放在了我的电脑里面，结果电脑删掉了，对不对？它这个扣没有办法指向到这个电脑的时候，就产生锻炼。我那时候就问他说：“那这样该怎么办？”他说。啊，这个没问题啊，再补就可以了。啊,啊再,补了再补就可以了。了对你，你就知道这件事情再补这件事情就会发生问题。但是补的不是同样的。对对，补的东西假设不是同样的东西的话，它的如果大家都是很很多、这个、常理来讲，法院就是不会信任他的证据链证据能力了，因为他是可以补的东西。哦，所以即使你秀给我东西，这个东西，因为它本身虽然不可逆，没有错啊，等等不类，但是我怎么知道你的这个连接、这个档案、证件你有没有？那他说，哎、欸，因为有痕迹啊，就是说，嗯嗯，因为他补都会有那个，他说去补那个智能合约，他说都会有痕迹啊。但是，但是，既然这样子的话，一定会有证据力的问题啊，对不对？没没有，有或者是证据能力都可能会有。所以这件事情啊，在 NFT， 就是说它到底能不能实际用在我们的产品上面去做一个，譬如说著作权的一个认证，甚至它在法律上面有它的效力存在？我觉得目前为止，我还打个问号。好，那私底下面呢，我们应该有吗？对，私底我们还是有直播嘛。对对对对。叫我以后不
0: 准再乱买东西
1: 。对对对对对对对对，没有，还是有，就是我觉得还是有疑虑的。哦，我觉得还是有疑虑，在这个目前为止，哦，我觉得是没有办法。所以，哦，我们讲到刚才这样子，哎，我们时间是,不是差不多，还是还可以还可以
0: 他想
1: 听你讲。哦，对对对。太精彩了。对对好，所以,所以哦，各位你们可以讲这个 NFT， <怕>我我们回到那个币值这件事情，有没有？嗯、到底我那天在电话里面币值这件，哎，我会不会得罪很多人啊？现在可能很多人都，<笑><笑>到底这件事情能不能做，能不能买？我觉得他目前为止还是个噱头，除非我们有更完整的机制出现，要不然其实都是我们自己私人之间在这里做炒作啊，等等之类。他好像很怎么样，等等之类的。我们每个人都可以发 NFT 啊，每个人都可以做什么、啊，对不对？那发上去的时候，就就像那个我有个那个就是就是那个厂商，他说哦，他说去年还前年在日本发了一个宠物币，然后呢，他那个时候。他好像一发行就发行了六百万枚，这是他跟我讲的。他说：“哦，我当初就是没有买，那个时候哦，好像两千块哦就可以买好几枚，那现在一枚呢变成三五万块，这样子。所以，我当初买的话，现在好像可以赚到三百倍，这样子。然后我听了就，嗯，这个，这个不就，这个不就。”割韭菜吗？对，就割最后面的人，<笑><笑>对不对？所以这个礼拜都有看到新闻嘛，不是以太和和比特币都往下掉了吗？嗯、对对所以很多人很多人为什么这样？因为市场上面的热度不在。好，那很多人会保持着 keep 在这边啊，这个时候呢，假设你们朋友还有，割外买。现<笑>在还有价值的时候，好不<笑><笑>好？好不好？对，当然啦、啊，对，那要跟别人说这个好不好？很好，一定<笑>会这样。金小凡，你怎么卖得掉？哎<笑>、啊、这个哎，这个可能会变诈欺<笑>、啊，对啊，对啊，当然啊，所以说这个其实整个市场机制啊。所以啊，就是过去我的那个金小凡老师有说的很正确，他说没有国家当做 guarantee 的币值，就不叫币值。这件事情各位一定要知道这件事情。所以为什么我们现在，譬如说全世界的国家还不怎么敢认？那你看，好像那个那个。那个特斯拉那个老板叫马斯克还是马克思马马斯克对，马克对,马斯,对马斯克，他不是买了那个币啊，想要然后说，哎，那个币可以跟车子兑换。<对>他为什么要做这件事情？让这个币赋予它价值，所以对，继续炒，把它炒起来。嗯、要不然他假设都不能兑换的话，有没有？他什么东西都不能兑换啊，就不会有人买的了。嗯。对啊，对啊，对，各位最近不，我不知道在网络上面有没有，哎，这个这个可能，这个可能会有点危险，对啊。各位最近在网络上面应该有看到那个某个那个，这个这个可以关一下啊。我们先
0: ending 好了，先 ending， 先 ending
1: 。我们私先先 ending， 先 e n 我们私
0: 下先。我们私下再聊，我们先。好，因为我们接下来要讲不能讲的秘密了，所以我们先 ending， 然后其他私下再聊。那我们今天很高兴，袁律师来到现场啊。专利师对不对？不能不能讲错。好，这大家也竟然学到一课，专利师跟律师不一样，所以就一,一,一律一律称为老师或教授就好了。好，那谢谢老师。那对，刚,刚我听说我被耳提面命说以后不准再乱买东西了。那我结论讲一段，买东西还是很好的，就是我们可以量力而为，但是还是要买。如果你不买的话，产业就没有办法。滚下去，所以，呃，为什么，为么会有今天这论坛？那也是我之前冲动，就一看到那个区块链证书，我就马上下订单，说要买那个技术，做在我们的销售上面嘛，然后才会有这么多故事嘛。那中间一定是有很多关关难过关关过的坎坷嘛。那那如果没有那些坎坷，就不会有现在。所以我还是会买，<笑>那只是第二而我的继续买这样子。好，谢谢各位。结束。